0: Du lytter her til podcasten. På loftet sidder en filosof. Med Peter Lykke her, Storm og Henrik Kro. Hej allesammen, og rigtig glædelig jul til jer. Det er jo blevet den 7. december. Vi er endnu tættere på den 24. december, og vi er et afsnit videre i Peters og Henriks julefilosofi podcast. Og Rigtig hjertelig velkommen til jer allesammen, og hjertelig velkommen til dig, Peter. Tak skal du have, Henrik. Glædelig jul. Jo, tak. Glædelig Glædelig jul. I går, Peter, der var jeg jo så heldig at blive offer for din øh, kvalitative undersøgelse og blev spurgt ind til der. hvilket jeg fandt meget øh, interessant. Øh, men vi skal jo heller ikke være, være blege for at sige, at, øh, at når man snakker kvalitativ data, så bliver vi også nødt til at have fat i begrebet kvantitativ data. Og øh, i og med, at vi begge to er undervisere, så øh, når vi tilgår vores kære studerende, så, øh, så spørger vi, så skal vi, når de laver eksamensopgaver, så beder vi jo altid dem om at lave undersøgelser. Og vi spørger jo næsten altid, er det kvalitativ eller kvantitative undersøgelser, de har lavet? Og øh, vi spørger dem nogle gange, hvad er forskellen på de to? Hvis er, og i kvantitative undersøgelser, der er der den, den øh, opmærksomme studerende, som sidder på forreste række og rækker hånden op og siger, at kvantitative undersøgelser, det er, når man laver en Facebook-undersøgelse eller spørgeskige eller survey eksakt og, og ja nej, tænker jeg vel øh, til det spørgsmål der. Øh. Så det, det skal vi prøve at arbejde lidt med, det, det kvantitative her i dag. Og, og hvis vi kigger på... Øh Langt hen en dag, da jeg var studerende, så startede jeg altid med at lave en kvalitativ undersøgelse. Og så når jeg lavede en kvalitativ undersøgelse, så hvis jeg vil have noget øh, ud fra den undersøgelse, så vil jeg have noget yderligere info. med på massen så ser vi kvantitativ. Og så er der nogen, der siger, ja, hvor mange undersøgelser skal der til for, at der noget er noget af kvantitativt. Og så er der nogen, der vil sige, at betyder, at det er uendeligt. Så det, du kan aldrig have nok for at have en kvantitativ undersøgelse. Men jeg tænker, Peter, du bliver simpelthen nødt til at redde mig i den her. Kvantitativ undersøgelse skal vi ikke lige? Lad den ged, den skal simpelthen lige julebarberes og være klar til 24. Hvad
1: har vi? Altså, kvantitative undersøgelser er jo, som ligesom du siger, det er noget med tal. Mm. Noget med kvantitet. Og det vil sige, det er noget, der kan tælles. Mm. <clears throat> og øh, det er, betyder normalt, at øh, altså, vi snakker normalt empirisk data. Det betyder, at vi snakker normalt en eller anden form for observation, eller en eller anden form for eksperiment, som kan gentages.
0: Så det var empiristerne, som var britterne
1: tilbage i vores historie, siger ah. Ja, det bygger på et, en, øh, et, et begreb om noget, man kalder den induktive slutning. Hvor den induktive slutning? Den, den induktive slutning. Øh, men hvor man, øh, hvor man egentlig slutter fra en række observationer, ja til et øh, general princip eller en general lov. Ja. Og det første sted, man som rigtig finder den, det kan være, jeg, i hvert fald jeg har fundet mm-hmm. den, det er ved den øh, britiske empirist David Hume, der, ja. der øh, diskuterer det her princip. Ha- har vi et årstal på ham? Det Cirka har ungefærd. vi. Øh, det er i 1600-tallet. Åh, oh, øh, starten 1600-tallet. Oh, øh, mener jeg. Det kan vi i hvert fald. Det kan man google, hvis det Det
0: er. kan vi google til, på det <laughs>
1: Det, der sker med, øh, med, med induktionsprincippet, det er, at det udvikler sig, øh, således at man tænker, øh, øh, når vi har lavet en kvantitativ undersøgelse, så skal resultatet være en eller anden form for sandsynlighed. En ja. eller anden form for evidens, kalder vi det også. Ja. Og den evidens handler om forholdet mellem dem, man har spurgt, ja. undersøgt, observeret, øh, lavet eksperiment med, ja og så dem, man egentlig godt vil vide noget om. Ja. Så nu sagde du, at det øh, er uendeligt. Ja. Men det behøver det ikke at være. Hvis okay. dem, man godt vil vide noget om, er øh, gravide kvinder i øh, vejle og omegn, ja. så er det ikke et uendeligt Nej, det er det mennesker. Det øh, og det betyder også, at hvis der nu er, lad os sige, tusind uh, af dem, mm. øh, jamen så kan man, hvis man så har undersøgt, øh, eller spurgt øh, 200... Øh, øh, af dem, ja. og de er fordelt på samme måde, altså det vil sige de er fordelt ja. øh, 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 genetisk det kan være noget med, med øh, hvis der, der er nogen øh, hvad hedder det, indvandrere eller hvis der er nogen, øh, der er født og opvokset i vejle, ja. eller de kommer, altså måske de indvandrere hele vejen fra København, ikke, eller et eller andet som, som man skal have fordelt på den rigtige måde sådan så man ikke får spurgt for mange af en bestemt slags ja så, øh, så ender vi med, at vi kan sige, at at vi har en sandsynlighed for, at det, vi har spurgt de her 200 gravide kvinder om, faktisk gælder for dem alle
0: sammen.
1: Og det er den induktive slutning, at slutte fra en række observationer til noget generelt, og det generelt kan godt være med en afgrænset størrelse.
0: Så det det, det, er den kvantitative sandsynlighed. Øh, kan man kalde det det? Det kan du godt
1: Man kalder det normalt evidens Men oh, ja. ja. okay. det er det det betyder ja. Det er en sandsynlighedsværdi
0: Ja, for det synes jeg nemlig nogle gange Man hører politikerne snakke om at det her, at Vi har en, en kvantitativ sandsynlighed ja. For at, at det her det er korrekt eller forkert Fordi ja. at de har lavet så mange undersøgelser ja. Du kan selvfølgelig ikke spørge alle mennesker Men du har spurgt så mange mennesker at, at Sandsynlighed, så, så, så er det rigtigt Ja, og hvis man tænker at En af
1: de, de ting man skal være opmærksom på Det er udover at der skal være et rimeligt forhold mellem, hvor mange man spørger, ja. og hvor mange man vil vide noget om, ja. øh, så skal man være opmærksom på det, man kalder bias eller bias. Ja. Nemlig, at man kan komme til at skævevede øh, resultaterne, hvis man får twistet for eksempel den der sammensætning af, hvem man spørger. Jeg vil ja. give et eksempel. Ja. endelig. Hvis man nu siger, at vi skal vide noget om, hvad danskerne øh, de mener om corona, ja. Og så tænker man, det skal være dem, der har stemmeret. Det skal ikke være børnehavebørnene, vi snakker om dem, der har stemmeret. Yes. Øhm, og, og så siger man, hvordan skal vi lave, så skal vi, hvor mange er der af dem? Der er vel en, en 5 millioner eller 4,5 millioner eller ja. noget i Danmark af dem, ikke? Og så siger vi, så vil jeg lave en undersøgelse, så deler jeg et spørgeskema på Facebook. Ja. Og så kan jeg lige godt sige med det samme, som nogle af dem, der har hørt de tidligere afsnit, måske har gættet. Så er der ret mange filosofer i min Facebook-gruppe. <laughs> Og det betyder, at der vil være en overrepræsentation af akademikere. Ja. I forhold til, hvor mange øh, der er i Danmark, mm. sådan helt generelt, ja. øh, hvis jeg bare deler den gennem min Facebook-gruppe. Så hvis jeg deler sådan et spørgeskema i min Facebook-gruppe, så vil det ikke være en særlig repræsentativ, som man kalder ja. det, øh, spørgeskemaundersøgelse, for der er for mange filosofer mm. for mange akademikere, i forhold til det generelle.
0: Og det er jo <coughs> faktisk også noget af det, som øh, vi som undervisere, også er efter vores studerende med, jo, det er jo, at hvis de lige præcis siger, at de har lavet et spørgeskema, og det har de delt på Facebook, at så skal vi jo spørge til dem også, jamen, hvem er det, du har delt med? Er man deler på alle på Facebook? Ja, ja, men er det dine egne venner? Fordi så bliver det repræsentativt af din sociale omgangskreds. Og selvom du skriver, vil I ikke være søde og dele det her med nogle af jeres venner, så bliver det stadigvæk i den samme sociale kreds, hvis det er ja. så, så kommer det gyldne spørgsmål jo så, Peter. Jamen, hvad skal vores studerende gøre, eller hvad skal studerende gøre for at komme ud af det der? Fordi de tænker altid, at hvis jeg bare laver en facebook undersøgelse så er det rigtig, rigtig fint. Undskyld, jeg kan ikke på den måde der. Men hvad skal de så gøre, de kære studerende?
1: Jamen, de skal finde nogle andre måder at dele på. Ja. Øh, og så skal de også
0: sørge for, at, øh,
1: at de har en afgrænset population, som det hedder. Det vil sige, at den gruppe af mennesker, de vi vide noget om, ja. faktisk er veldefineret. Mm. Øh, og det betyder så også, at øh, man... man øh, man laver nogle spørgeskemaer, hvor man prøver at arbejde med nogle spørgsmål, som for det første identificerer, hvad er det for nogle mennesker, der har svaret. Mm. Sådan så at man kan sætte dem sammen på den rigtige måde i forhold til, hvordan man tror, øh, populationen ja. er sat sammen. Øh, men også at man øh, holder sine egne overbevisninger tilbage. Man må ikke skrive ledende spørgsmål. Nu snakker vi i går om, at man starter, jeg skulle starte med at formulere min forforståelse yeah. og min fordom. Det skal man netop ikke her. Yeah. Det skal man netop prøve at holde tilbage og få sådan neutral et neutralt et svar som muligt, så man yeah. skal holde sproget neutralt.
0: Uh-huh.
1: Øhm, <clears throat> og så skal man, og det er næsten det allervigtigste, så skal man altid sammenligne grupper. Yeah. Så det vil sige, hvis man undersøger, hvis man spørger nogen, så skal man altid holde det op mod nogle andre Uh, altså hvis man har uh, spurgt gravide kvinder, så skal man holde det op mod for eksempel uh, nogle kvinder, man har spurgt i samme alder, som ikke er gravide, eller nogle andre kvide kvinder, som er i en anden aldersgruppe, ja. eller uh, hvis det er nogle ryger op mod nogle ikke-ryger, ja. eller nogle snusbrugere, eller, ja. eller hvad det er. Det kommer, og det, 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 når jeg siger det til mine studerende, så hader de mig. Uh, undskyld til alle jer, uh, der hører det, uh, <laughs> men, men det kommer an på, hvad man vil vide. Ja. Så man skal starte med egentlig allerede inden man går i gang, og sætte sig ned og sige, hvad er det egentlig, jeg vil vide? Om hvem er det, jeg vil vide det om? Og så vil man have det bekræftet eller afkræftet. Ja, altså det det er så også det, der ligger i det, at det er jo som regel ikke en en udvikling af en teori. Det er jo som regel en en afprøvning af en hypotese, hvor det kvalitative undersøgelser som regel er en udvikling af, det en bedre forståelse, som vi snar om sidste gang. Det vil sige, det er som regel der, man udvikler hypoteser, ja. teorier, som man så kvantitativt enten prøver at finde ud af, hvor mange gælder det her for, ja. eller øh, kan denne her testes, sådan mm. så, at øh, man kan for eksempel sige, hvis 70% af de her, vi sender spørgsmål mm. ud til svarer nej, øh, så falder denne her hypotese okay. så dør den simpelthen.
0: Så, øh... Jeg øh, brugte lidt tid øh, her for noget tid siden, da jeg var på mit adjunktforløb, der jeg brugte jeg lidt tid sammen med en, øh, en statistikunderviser, og her, som han sagde det, øh, skal jeg prøve at simpelthen at citere ham korrekt, det er, at det kvalitative data er subjektivt, og det kvantitative data er et objektivt øh, datagrundlag. Er det nogenlunde korrekt? Mm, nej. <laughs> Okay, Nej, Jamen,
1: ja. jeg, Nej men, men forstået på den måde, at øh, ja, oh, altså, øh, måske, ja, altså, det, det er jo viden, ikke? Ja. Og viden er subjektiv, viden er viden for nogen. Ja. Og derfor vil det altid være subjektivt i en eller anden forstand. Jeg tror, det han har ment, det er, at i kvalitativ undersøgelser, der er man eksplicit omkring sin egen subjektive overbevisninger, ja. og man prøver at bringe dem i spil. Mhm. I kvantitative undersøgelser prøver man at holde dem tilbage. Okay. Men der vil jo altid være en grund til, at man har lyst til at undersøge et eller andet. Ja, ja en, selvfølgelig. Og den begrundelse er jo subjektiv. Oh, yeah. så, så, så derfor kan man sige, at selvfølgelig er den begrundet i en eller anden faglighed, yeah, yeah. eller i en eller anden personlig interesse, mm. eller sådan noget. Yeah. Men den vil jo stadigvæk på et i, i, i sådan et, i sådan et øh, grundlæggende filosofisk-psykologisk øh, perspektiv. Ja. Ja, perspektiv, der vil det jo være. Øh, psykolog, eller hvad hedder det, subjektivt i, øh, i en eller anden forstand, ikke? Og så må vi jo se, hvad han siger. Ja, det <laughs> ser jeg hvad med dig tilbage på den podcast. <laughs> er det afsnit bliver ja. jeg ikke lige delt med ham, tror Eller så må du sende ham
0: videre til mig, så kan jeg få bank efter skoletid, <laughs> eller sådan noget. <hvad> <laughs> Finansundervisere, et eller andet, men jeg, mener, ja, det var han ja, ja. nok. ved du hvad, øh, tusind tak skal du øh, have, Peter, ja. øh, for det ja. her øh, kvantitative øh, korte gennemgang her. Øh, jeg håber, I fik noget ud af det ude i æderen, og glædelig jul til jer derud, og glædelig jul til dig, Peter. Og glædelig jul til dig, Henrik. Tak skal du have. Hej.